0: Buenas noches a todos y todas. Buenas noches a quienes están en vivo, pero pues si estás escuchando repetición, si es en la mañana, si es en la tarde o es en la madrugada, bueno, deseo que, eh, que hoy puedas encontrar respuestas en el tema que vamos a trabajar hoy. Mi nombre es David Fragoso, y hoy vamos a hablar acerca de el miedo. Pero si te diste cuenta, ¿cómo dice el título? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo dice el título en real, realmente, no? O sea, ¿cómo le hago cuando de verdad estoy cansado de tener tanto miedo, sí? No sé si a ustedes les ha pasado les pasa. ¿Han estado en ese momento de estar cansados de tanto miedo? De, y, y, o, o, o simplemente a veces ya sienten que, güey, ya, ya no quiero seguir así, ya no quiero seguir teniendo miedo de esto, o sea, ya... Ya es, me siento frustrado, me siento frustrada y, y caemos en un hoyo en el que es bien difícil de salir. Entonces hoy voy a, a, a tocar unos puntos. Déjenme por aquí donde lo tengo. Aquí está. Lo voy a, lo, lo voy a abrir porque hoy te quiero compartir algunas cosas. Recuerda seguirme en las redes sociales, en Spotify, es, escucha todos los otros episodios, en Spotify, la partícula del cambio, me encuentras en Spotify como la partícula del cambio, en Instagram, publico ahí adelantos y algunos videos sobre el desarrollo, y en Instagram estoy como David Fragoso, terapeuta, Facebook... Ya estás aquí, David Fragoso, terapeuta transpersonal, ¿ok? Entonces, comparte esta publicación si sientes que alguien necesita escuchar este mensaje. Vamos a ver qué es lo que vamos a hablar. Bueno, primero voy a abrir este episodio diciéndote que todos tenemos miedo, todos, o sea, nadie que, que diga que no, yo no tengo miedo. ¿Quién dijo miedo? Y cosas así. No, es verdad. Absolutamente todos tenemos miedo. Algunos miedos son más claros que otros. Algunos son miedos... Hay que categorizar también el miedo. Porque hay miedos que son como de alerta. O el miedo a las serpientes, a las abejas, a los perros, a un callejón solitario. sí O sea, a, a irnos en un a, de viaje y el coche está mal. O sea... Hay miedos, sí, que vamos a llamarles miedos naturales y son miedos que nos ayudan y nos protegen en la vida diaria para el, el tema de la, de la cotidianidad, ¿ok? Nos, son de sobrevivencia y están en nuestro instinto y tiene que ver con nuestra biología, ¿ok? Por cierto, hoy te voy a regalar, hoy tengo de regalo tres libros sobre el miedo de mi amiga Nidia Noicillo. Ella es coach aquí en la ciudad de Puebla y... Eh, y ella, de hecho, es de Izúcar de Matamoros, mi paisana. Y, y ella eh, escribió y me invitó a colaborar en su libro. Me invitó a colaborar eh, y, en donde habla sobre el miedo. Y te cuenta, prácticamente es un cuento, ¿sí? Sobre el miedo, bastante poderoso. Me encantó. Y, bueno, tengo la oportunidad de colaborar en este libro, en, una, en, 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 la, en la parte ya, no sé qué página es, en donde salgo aquí eh, colaborando y contribuyendo con algunos, algunos temas sobre el miedo, algunas técnicas, algunos ejercicios para entender más al miedo. cuando experimentamos el miedo? Pero este miedo al que ahora vamos a llamar el miedo emocional. Ok, Ya vimos como... El miedo natural. Ahora vamos a ver el miedo emocional. Estoy cansado de vivir con miedo. ¿Estás cansada de vivir con miedo? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué harías? Y esta es la pregunta para ti ahorita. Hey, ¿Ahorita tú cómo me estás viendo o tú que estás escuchando? En este momento, ¿qué harías ahora mismo si dejaras atrás ese miedo que solo tú sabes que experimentas? ¿Qué harías si ya ahorita por fin dejaras atrás ese miedo? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo necesitas que te lo diga? ¿Sí? Ya. A la chingada. ¿Cómo necesitas que te lo diga? ¿Sí? Ya ese miedo. Y para eso te voy, voy, voy a decirte cuáles son mis miedos. Vamos a hablar de los miedos emocionales, ¿ok? Que son los, vamos a llamarle los reales. Ya vimos que son los, el miedo natural, que es la parte biológica. Que está en nosotros, nuestro instinto y nuestra protección y nuestra seguridad, pero ahora hablemos de cómo operan en la parte emocional y, es, y se siente tan real, aunque fíjate, el miedo, ¿quién ha visto el miedo? Ah, allá va el miedo, sí, claro, ¿dónde se ha materializado? ¿lo ves? ¿Lo, lo, lo, ¿lo ves? ¿lo hueles? O sea, el miedo, ¿qué onda? ¿dónde está? No tiene ni materia el miedo no tiene materia, ¿dónde lo has visto? ¿alguien le ha tomado una fotografía? ¿o, o cómo? ¿dónde está el miedo? el miedo solo está en nuestra ilusión está en nuestros pensamientos nada más, está en nuestras suposiciones del futuro, está en lo que no quiero que vuelva a pasar del pasado el miedo, el miedo está en, el, en un no lugar y está en un no tiempo pero se siente tan real y estamos tan acostumbrados a vivir con él que, 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 que ya ni en cuenta nos damos que nos tiene atados que nos tiene prisioneros ¿sí? Y, y otra cosa, hemos muchas veces se ha hablado del miedo como para tener, como si fuera algo a lo que se le tiene que vencer, se le tiene que vencer. Y eso es muy agotador, estar todo el tiempo sacando energía a pila para tener que, ah, sí, voy contra el miedo, chingue a su madre. No, 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 eso es cansadísimo, es un, un desgaste energético muy fuerte. Pero cuando nosotros entendemos que el miedo... El miedo tiene una misión distinta. El miedo está aquí para darte un mensaje. El miedo es un buen consejero. El miedo trae un mensaje, tiene algo, tiene una sabiduría detrás oculta, una sabiduría oculta de ti. Él te conoce, conoce una parte de ti que tú no conoces de ti misma, de ti mismo. Así que el miedo viene a decírtelo, viene a revelártelo y en lugar de escucharlo, le huimos o lo encerramos o salimos corriendo hacia el otro lado o fingimos que no existe. Sí, o lo otro, o tratamos, nos sometemos a él. Entonces, el, el tema es entender que el miedo es, es un gran mensajero. Ahora vamos a entender a detalle cómo, cómo entiendo este mensaje. Bueno, aquí te voy a poner unos ejemplos de miedos reales en mi vida. Son miedos que aparecen, luego se van y de repente algo vuelve a suceder. Y vuelvo a sentirlos. Y son miedos que están en mi mente, ¿ok? Porque también están en la tuya. Que se sienten aquí en la boca del estómago es diferente, pero no vive ahí, ¿sí? El miedo es, está en esa ilusión, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Aquí te va. Yo te voy a compartir miedos míos a los, que, y, y, a los que quiero y lo hago porque hoy los revelo. Aquí va el punto. Cuando tú le pones el nombre a tu miedo y lo dices... Lo revelas, queda expuesto, esa parte oscura queda expuesta y cuando queda expuesta es el momento de transformarla. No hay nada más liberador que aceptar un miedo ¿Sí? y no esos miedos que ya sabemos que no nos cuestan trabajo de aceptar hay miedos que son fáciles de aceptar ah si sí, es que a mí siempre me ha dado miedo de esto y ahí hablamos, o sea, son fáciles de aceptar no cuesta trabajo revelarlos ve por los miedos que pues, ahí cuestan trabajo los que te causan angustia ¿cómo identificas el miedo? pues nada más identifica un área de tu vida en la que frecuentemente te sientes en incertidumbre te sientes insegura, te sientes en duda sientes preocupación sientes estrés y ahí es porque hay un miedo que está atorado, que no lo hemos hecho consciente en nosotros. Así que hay que irle a rascar. Te voy a poner un ejemplo. A veces a mí me cuesta trabajo decidir qué tema quiero tocar en un streaming o en una transmisión o algo así. A veces a mí me cuesta trabajo. ¿Por qué? Y, y, cuando, y me siento un poco eh, dudoso de, ah, ¿de qué voy, qué voy, ¿de qué voy a hablar? ¿Esto les gustará ¿Esto será algo que necesitan? ¿Y, y, ¿Y qué tal si no les gusta? No, a lo mejor vamos a pensar en algo un poquito más llamativo. ¿Sale? Y ya estoy pensando en qué les va a gustar. ¿Sabes por qué? O sea, ya, ya estoy con duda. ¿Y eso qué significa? Significa que estoy teniendo miedo. ¿A qué? ¿Pero miedo a qué, David? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué estás tratando de cumplir expectativas? ¿Por qué no haces lo que tú quieres hacer y de lo que tú quieres decir? Y el que lo quiera escuchar, lo necesita escuchar. Vuestro momento de escucharlo va a llegar. Pero a veces estamos tan preocupados por ser aceptados que no nos damos cuenta de que nuestro comportamiento con nuestra pareja, nuestros amigos en el trabajo, en mi profesión, ya se vio influenciado por ese miedo y ni siquiera lo estoy viendo. ¿Cómo lo vas a ver cuando te haces este tipo de preguntas? Entonces ese es uno de mis miedos. De pronto me da miedo. Mira, aquí lo anoté. Sí, me da miedo ser juzgado duramente por hablar de mis ideas espirituales, porque a veces creo que puede haber otras personas mejores que yo que lo, que lo digan mejor. ¿Te das cuenta? O sea, yo solito me estoy como comparando con otras personas y el compararme, cuando tú te comparas o te haces más grande o te haces más chico. ¿Y sabes qué? No se trata ni de ser más grande ni de ser más chico. Se trata de no compararte. Tú tienes y crees en algo, listo, fielmente voy y lo digo. Bien, no es de... Cuidado con el ego cuando decimos, pues me vale madre lo que piensen. No me importa la gente. No, 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 no. Desde el ego sigo teniendo miedo, pero lo estoy manejando desde el ego. No lo estoy trascendiendo. Así que la forma de trascender el miedo es escucharte, escucharlo. A ver, ¿por qué le tengo miedo a esto? ¿De dónde vino? Y entonces me doy cuenta que mi problema, ¿sí? Es, por ejemplo, aquí el tema de la aceptación, ¿sí? ¿Sí? Tengo miedo a no ser plenamente aceptado y el que me juzguen significaría que, que no me están aceptando. No tengo aprobación y entonces esto de que me habla y te lo estoy compartiendo de mi vida. Esto es real para que tú hagas tu propia búsqueda en este momento. Sí, y, y sabes que cuando empiezas a ver y de dónde viene este rollo? De dónde viene esto de que pues de que tengo algo en el que no me doy cuenta. Esto es algo que viene de mi subconsciente. Y, y, y tengo, tengo una idea de que pues no voy a ser aceptado. Y si no soy aceptado, entonces significaría que fracasé. Significaría que los demás no me van a ver por lo que yo digo ser. Significa que me van a ver como un impostor. sí Entonces, ¿te das cuenta de todo lo que viene? Entonces, pregúntate qué área para identificar tu miedo, qué área de tu vida... ¿En qué área experimentas dificultad, duda, un poco de caos, incertidumbre, preocupación o estrés? Y ya que la tienes identificada, ahora hazte la pregunta. ¿De dónde viene esto en realidad? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué me está haciendo falta? ¿Qué carencia emocional tengo que por eso me preocupa tanto? Y después, la, tercera, la siguiente pregunta sería... ¿Qué significaría esto? Si no, si no se logra, ¿qué significaría para mí? El significado es importante. Entonces, yo te voy a decir el mío ahorita, ¿no? Entonces, fue, es uno. Tengo un. vengo mi, mi área de estrés, de preocupación, es el de si si funciona mi video, no funciona el streaming, si funciona el podcast, no va a funcionar, o, o qué tema hablaré, de qué tema es importante. O sea, estoy como muy, con mucha energía. ...preguntándome ahí... ...tengo incertidumbre... ...tengo duda... ...ok... ...va... ...ese es el área de estrés... y ...de preocupación... ...vamos a ver... ...oye... y ...¿por qué estás preocupado David? ...estás es la pregunta... ...oye espera... ...¿qué hay detrás? ...oh claro... ...es que si no... ...no les va a gustar... ...ok... ...¿y qué significaría... ...esa es la pregunta... ...que te tienes que hacer... ...¿qué significaría... ...que no les gusta? ...tú tienes que hacerte la pregunta... ...¿qué significaría qué? ...¿qué significaría si... Y entonces me doy cuenta, no, significaría que soy un fraude, que no me van a ver, que no me van a creer, que no me van a aprobar. Ah, sí, sí. Y ahí entonces viene ya la parte de, ¿y de dónde viene esta idea tuya de que tienes que ser aprobado por todos? ¿Qué emoción está vinculada con tu rechazo? ¿Qué eventos viviste en tu infancia? Que incluso has pensado que no son tan importantes, pero qué eventos viviste en tu infancia o en tu adolescencia o en tu juventud inicial en donde fuiste rechazado, en donde. Y aquí entra la sugerencia: lean el libro ¿sí? de Las cinco heridas que impiden ser uno mismo de Liz View. Las cinco heridas. Porque entonces aquí viene de dónde viene, que es el siguiente paso. Ya vimos cuál es mi miedo. Ponle nombre a tu miedo. Ponle nombre en voz alta a tu miedo. Así como yo te lo acabo de poner de ejemplo, es tu turno. Es más, ¿lo quieres escribir? Compártelo. Vamos a leerlos. Recuerda que estoy listo, Noemí, estoy lista, Sagrario. Miedo a que muera alguien que amo, mi pareja, mis hermanos o mis padres. Entonces, date cuenta, el tema aquí es el significado que tiene para ti la muerte de ellos. ¿Qué significaría? ¿Qué significaría? O sea, claro que todos tenemos el dolor cuando una pareja, cuando una familia, cuando un amigo, cuando alguien se va. Sí, 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 pues es inevitable tener ese dolor. ¿Pero por qué miedo? ¿Por qué miedo? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Cuándo aprendí que eso significa tener miedo? ¿Cómo estoy vinculada con ese miedo? ¿Por qué tiene que ser un miedo? ¿Tengo miedo a qué? ¿Quedarme solo? ¿A no haber hecho lo posible por decir las cosas que quiero decir? ¿Miedo a qué? ¿A, a sufrir? O sea, hay, hay que hacernos la pregunta. Luego, ¿miedo a que le pase algo a mis hijos o a salir de viaje? Claro, es muy parecido al desagrario, ¿no? Yo, yo tengo, por ejemplo, yo puedo experimentar, ok, yo tengo una hija, ¿no? Y de repente yo, yo tiene 16 años, va a cumplir 16 años en unos meses, en unos días. Entonces es, o sea, también, claro, tengo miedo a muchas cosas, pero me pregunto, a ver, ¿por qué tienes miedo, güey? ¿Por qué ligarlo al miedo? ¿Por qué ligar esa situación al miedo? ¿Ok? Hay que hacernos esa pregunta. Ahora, vamos a algo que nos detenga. Esos miedos, ok, vienen de nuestro significado del miedo o de la muerte. Pero vámonos a un miedo personal que nos esté deteniendo y que no nos permita avanzar en la vida. ¿Ok? A que mis, mis hijos salgan solos a la calle. Si se dan cuenta, estamos ligado, ligando el miedo a la inseguridad. Miedo a perder el trabajo, miedo a que te asalten. Ok, Areli, por ejemplo, miedo a perder el trabajo. Tengo miedo a perder el trabajo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué significa perder el trabajo? Sí, yo he estado en ese lugar. ¿eh? Sí, yo trabajaba en un call center en el que me pagaban cuatro mil pesos al mes por trabajar ocho horas diarias y tenía miedo de que me corrieran. No manches, debería haber deseado que me corrieran antes, no? y justo cuando sucedió fue cuando fui descubriendo mis mis talentos mis poderes y empecé a y, y, y tuve mejor trabajo después dije no fue lo mejor que me pudo haber pasado que me corrieran de ahí después tuve el trabajo de mi vida el trabajo soñado trabajaba en la empresa que quería lo eché a perder tenía miedo miedo a qué no tener dinero a no pagar que no te alcance para pagar las deudas y un montón de cosas que uno tenía miedo pero eso estar ahí, el miedo está para decirte, hey, que no estás haciendo bien todavía. Oye, ey, ey, ¿por qué no ya te atreves a hacer ese negocio? Oye, ¿por qué no ya te empiezas a parar más temprano y haces ese negocio de, de comida que quieres hacer los sábados a domicilio? Oye, ¿por qué no haces esta idea que tienes? Ay, ¿y si no funciona? Ay, ¿y si no pega? Ay, ¿y si no más gasto mi dinero y mi tiempo? Ay, ¿y si vale la pena. O sea, estoy con el easy, easy, easy. Estoy pensando todo el tiempo en el futuro. ¿Sí? Luego. Miedo que te asalte, el miedo a no ser aceptada y miedo a no ser abundante, claro. Y cuando tengo miedo a no ser aceptada y cuando tengo miedo a no ser abundante, ¿qué crees que pasa? Ni eres aceptada, ni eres abundante. Eso es lo que sucede, ¿sí? El, es, el miedo está ahí en tu cabezota diciéndote, a ver, ¿no has hecho todavía la búsqueda necesaria para entender dónde me formé y cuándo entré en ti? Cuando llegué y me metí en tu cabecita. Eso es lo que te está tratando de decir el miedo. No has hecho la búsqueda todavía. Y entonces, y, y no has cambiado tus ideas, no has cambiado tus creencias. ¿sí? ¿De dónde viene? De mis necesidades emocionales no resueltas. ¿sí? De, mis, de, ¿De dónde viene? De mis creencias. Tengo la creencia de que si no tengo suficiente dinero. Voy a hacer un fracaso en mi vida y no voy a tener la aceptación, el reconocimiento y la aprobación de mis padres o de mi gente o no sé qué, o no sé qué, de, de quién. Pero eso solo son creencias. El tema está en las creencias respecto a eso. ¿Ok? Ese es el punto. Busca en tus creencias. ¿Qué significa? Ese es el qué significa. Eso, eso es buscar en la creencia. ¿Sí? ¿De dónde viene? Yo te voy a poner un ejemplo mío también. ¿De dónde viene este tema de no ser aceptado? ¿De dónde viene este tema de miedo a no ser aceptado? Sí, también un miedo a, a no ser abundante. Todo el tiempo estaba pensando. Yo recuerdo muy bien cuando todo el tiempo pensaba en cuánto dinero me falta, cuánto dinero me falta, ¿por qué no consigo dinero para esto? Y me estoy bañando y estoy pensando ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y estás pensando en todo el tiempo en lo que hace falta. Ya tendré un episodio exclusivamente para hablar de la riqueza y cómo yo en mi vida, yo logré desbloquearla. De manera que hay constante dinero entrando. ¿Ok? Y no, y no hace falta. Y cada vez va aumentando. Cada vez va aumentando. Ahora, ¿por qué? Porque, ¿cómo lo hice? Bueno, ya lo hablaremos en ese episodio. Y tengo un curso de riqueza. Tengo un curso que está por ahí. Pronto lo voy a poner disponible para, para que esté en acceso. Pero todavía lo tengo guardado ahí. No, está, no terminamos de editarlo todavía. Pero es, es entender que viene de nuestras creencias. Y yo, por ejemplo... Obtuve esa creencia, pero me voy a quitar esto porque ya tengo mucho calor. Obtuve esa creencia de, de miedo a no ser aceptado y miedo a, 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 a no tener dinero y a no poder, porque en mi familia, pues sí hubo escasez, como en casi todas, ¿no? Bueno, pues hay muchas que no, ¿eh? pero pues a mí me tocó, ¿no? Y, y, no, y, y no había mucho dinero, ¿sí? y faltaban cosas. Y cuando yo iba a la primaria o a la secundaria, yo tenía que escoger en la secundaria si con el, los tres pesos que me dieron para mi pasaje de regreso a la casa, me compraba un pau-pau, porque bien que me acuerdo del pau-pau, que no sé si existen todavía, ¿no? los, como los frutzi, si me compraba un pau-pau o me iba en camión. Y a veces quería comprarme un pau-pau y me lo compraba. Y como me buleaban, cuando me lo compraba, llegaba el cabrón que me buleaba, me lo quitaba, lo ponía en el piso, me agarraban entre todos... Y lo pisaban, y cuando lo pisaban salía disparado el líquido y me caía en el uniforme. Y ahora me tenía que regresar caminando, iba a llegar tarde y aparte con el uniforme así me iban a meter una chinga. ¿Sí? O sea, eh, y, ¿y qué viví, en ese, qué viví en, en, esa, en ese lugar, en esa escuela? Viví humillación, ¿sí? Viví eh, injusticia, porque cuando yo llegaba a la casa no me escuchaban de lo que había pasado y era un pinche regaño, ¿no? Entonces... Eh, el, también viví viví rechazo eso fue rechazo me acuerdo que me decían en, en esa escuela me decían el pobre ah con quién con el pobre fuiste a la casa del pobre ¿No? o sea eso me decían no entonces cuando yo, yo me sentía de esa manera pero uno no sabe cómo se siente en ese entonces ahorita que somos adultos como que lo recordamos bueno pues esa información se quedó almacenada en mi subconsciente y eso es lo que hace que hoy busque aceptación, aprobación, sentirme suficiente y no quiero pasar pobrezas porque eso representa dolor. Y por esa razón nos quedamos atrapados en esa idea. Yo te acabo de compartir cómo es que el miedo se metió en mi subconsciente desde aquel entonces. Y cuando yo ahorita, incluso en este podcast, yo te lo externo, yo estoy sacando esa información al recordar, al hacerme ese tipo de preguntas que te estoy invitando a que te hagas, empiezas a sacar esa información hacia tu, hacia tu presente, expones el, eh, de dónde vino. ¿Y qué crees? Cuando tú expones tu oscuridad, le da la luz. Y, y ahora entonces lo que sigue es transformarlo. Y para eso hay que ir a terapia, señores. O hay que leer. En los libros vienen las técnicas para hacerlo. ¿Ok? Les sugiero mucho el libro de las cinco heridas de Liz Borbio. ¿Ok? Ahora, vamos con, con otro punto que hoy quiero compartirte. ¿Vale? Eh, ya vimos eso. Ok. Ok. Va, aquí va otro punto. Déjenme, los voy a leer. Ah... Um, Miedo a no ser la persona que esperan mis seres queridos de mí. Exactamente, fíjate, eso es bien duro porque uno en, nuestro, en nuestra onda de querer ser aceptados, queremos que si no lo logro, pues no me van a aceptar los demás. O sea, si yo no soy suficiente, no me van a aceptar. Es un juicio muy duro contra nosotros mismos, de perfección, ¿sí? De perfección y, y no, no, ¿saben qué? O sea, al final, o sea, es... Yo soy el que soy, soy la que soy. Esto es lo que puedo ser en este momento y estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿sí? Los que te aman, te aman así, en tu crecimiento, en tu evolución, ¿sí? no por lo que puedes ser o lo que puedes lograr. Y eso es por una creencia que tenemos con, con todo lo que te acabo de compartir. Miedo a perder a otro de mis hijos. Bueno, ahí me estoy victimizando. Lo lamento mucho. Lamento que se haya tenido que vivir experiencia. Yo no sé qué se siente vivir esa experiencia. Pero sí sé qué se siente pensar ahora en que te va a repetir. sí. Y entonces es ahí en donde tengo que salir de ese estado mental. ¿Cómo lo hacemos? vale? Lo podemos hacer a través de las afirmaciones positivas y algo a lo que yo le llamo el mantra antimiedo el mantra antimiedo es un mantra poderoso que tú diseñas y cuando tú te lo repites estás reconfigurando todos esos pensamientos pendejos que nos repetimos que nos dan miedo entonces es el mantra antimiedo ¿cómo lo hago? bueno el mantra antimiedo se hace escribiendo el miedo paso uno escribo el miedo Toma nota. Paso uno: escribo el miedo. Paso dos. Escribo lo contrario al miedo. Paso tres: me, me pregunto a mí mismo. ¿Por qué? Va, voy a poner el ejemplo. Esto de, de el miedo. ¿Cuál es mi miedo? Ok, tengo miedo a no ser aceptado, no ser suficiente. Ok, a que no me crean. Este, tengo miedo a que no me crean. Ok. Lo contrario sería, bueno, la gente me cree. Eh, sí, como frase puede estar, pero no la siento. Okay. Paso 3 pregúntate por qué del paso 2 El paso 2 es, la gente me cree, ¿por qué? Uh, pues porque lo que digo es verdad. Porque lo que digo, porque estoy seguro de lo que digo. Porque es veraz. Ah, ese es el que tenemos que repetir. Lo que digo. La gente me cree porque lo que digo es verdad. Yo me creo porque soy honesto. Yo me creo porque lo que digo es veraz. Ese es el mantra antimiedo. Y entonces haces un mantra antimiedo y antimiedo para cada miedo. ¿Sí? Otro 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 miedo que yo tuve hace mucho tiempo es el que estoy... Mira, yo pesaba 108 kilos. Ahorita peso 96 y pesaba 92 hace tres meses, ¿sí? Y subí, pero pesaba 108. Y parte de mis pensamientos eran... Estoy gordo, güey. Estoy gordo, estoy feo, cabrón. Chingados? No voy a tener una pareja que realmente me ame, güey, y que a mí me guste y que yo me sienta bien con ella, porque estoy feo, güey. Que a fijar un pinche gordo, güey. Pues, ay, a ver, a ver quién se fija en ti, sí. Y por eso me volvía dependiente de las relaciones de pareja. Entonces, si te das cuenta, esa era mi creencia. Era, ¿qué es la creencia? Un pensamiento sobre algo y que para ti es verdad. Entonces, para mí era verdad que estoy gordo que la deba creer. Listo. Esa es mi creencia. Hasbe Shalom. Consecuencia, tenía miedo a estar así. ¿Ok? Tenía miedo a tener una pareja. Tenía miedo a estar solo. Tenía miedo de no lograrlo. Así que, ¿cuál sería el mantra antimiedo que me diseñé? Literalmente, ¿eh? Literal me lo puse. Soy guapo. Paso tres. ¿Ah, sí? ¿Es guapo? Sí. ¿Por qué? Y entonces yo me dije, porque me acepto como soy. Y me esfuerzo por estar mejor. Porque soy sensual también. Porque tengo una buena voz. Porque tengo una voz sensual. Porque tengo unos ojos atractivos que a mí me gustan y yo me gusto. ¿Por qué no? Y entonces empecé a repetirme eso. Soy guapo. Soy sensual. Y tengo una buena voz. Y tengo unos ojos lindos. Me lo empecé a repetir, güey. Y esa es ahora mi verdad. Y mejoró mi autoestima. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, aquí ya van dos mantras miedo. Todo lo que digo es verdad. Soy guapo. Me gusto. Y un tercer miedo que yo tenía. Antes, ahora ya no lo, no, no lo experimento. Pero antes, cuando yo tenía un problema. Sea cual sea el problema. Yo siempre tenía que llamarle a un amigo para pedir ayuda o una mujer que me rescatara, que sería mi pareja en quien me apoyara porque yo solita sentía que no podía o siempre en cuestiones de dinero, cuando tenía un problema, un, un, un problema con el coche, lo que sea, siempre sentía que tenía yo que llamar a alguien a pedir ayuda y siempre andaba pidiendo favores. Entonces, ¿por qué? Porque me di cuenta que había, cuando yo empiezo a hacer mi trabajo, que, como este que te estoy diciendo, yo tenía una, un, una mentalidad de que yo solo no puedo. Sí, yo solo no puedo. Yo necesito a alguien. Yo, yo solo no puedo. Era una creencia que también tenía de mi infancia. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Hice este mi mantra antimiedo. Entonces, paso uno, identifico el miedo. Po, solo no puedo. Paso dos, yo puedo. Paso tres, ¿Por qué así? ¿Tú puedes? ¿Por qué? Ok, paso tres. Puedo porque yo soy más grande que mis desafíos. Así que mi mantra anti miedo quedó de la siguiente manera. Todo lo que digo es verdad. Soy honesto porque soy veraz. Soy guapo. Yo me gusto. Soy atractivo. Y yo puedo con todo porque soy más grande que mis desafíos. Y esa frase que te acabo de decir, me la repetí muy, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Al principio, pues no, 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 yo sentía como que no, y no, yo por dentro sigo sintiendo que no es verdad. No importa, tú síguelo lo diciendo, estás reconfigurando tu subconsciente, estás reconfigurando el cableado interno, te estás recableando, estás cambiando la creencia sobre algo, le estás dando un significado diferente a las cosas. Empecé esta transmisión diciéndote que lo que tienes que preguntarte es, ¿tengo miedo de esto? Así, ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué significaría esto? ¿Qué significa esto? Entonces le estoy cambiando el significado por uno más fuerte, más grande, más poderoso. Y es entonces en donde eh, gradualmente empieza a cambiar tu mente subconsciente. ¿Y qué crees? Empecé a ser así. A veces regresa este miedo Del, ah, no me van a creer A veces regresa ¿Qué hago? Me lo repito Ey, güey, ¿estás diciendo las cosas con amor? Sí ¿Estás diciendo algo? ¿Lo estás inventando? No ¿Es verdad? Sí, es verdad ¿Te ha servido? Sí ¿Te ha cambiado la vida? Sí Entonces, ¿por qué chingados lo niegas? ¿Ok? Y entonces, bah, me lo repito Lo que digo es verdad No me tienen que creer todos Es más, nadie me tendría que creer Si no quieren yo me creo a mí mismo, eso es importante y eso es autoestima, ¿ok? Esa es otra de las formas. Luego miedo a no ser aceptado, que okay, ya y a lastimar a alguien, ¿ok? Saludos, buenas noches, Gaby González, buenas noches, Isabel. A mí me da miedo tenerle miedo al miedo. Pensaba que era algo que solo paralizaba hasta que le di la vuelta a la moneda. No me he deshecho de todos mis miedos, pero a pesar de ellos me muevo. Perfecto, Isa. Fíjate que hay una película que se llama La brújula dorada. Y, y, y hay un, una escena que me gusta mucho porque hay un oso polar gigantesco y musculoso e imponente. Y le preguntan al oso polar cuando va como a, a la guerra, ¿no? O va, va ahí a, a una guerra que, que parecieran que van a perder y le preguntan ¿no tienes miedo? Y le contesta en este momento no lo tengo, pero cuando lo tenga lo manejaré, ¿ok? Ahora en lo personal me da miedo a empezar algo, algo X. Y si no va como yo quiero, no lo termino por miedo a no lograrlo. Me siento inútil. Exactamente, Gaby. O sea, ahí es, esa es una forma de sabotaje. No lo termino porque tengo miedo a fracasar. Entonces, mejor ni me expongo. O sea, y todo viene de dónde? De, de, la, de la creencia que tenemos con respecto a. Y utilizamos lo mismo, la misma técnica para cambiarlo. O sea, la técnica que te acabo de dar, regresa a la transmisión terminando y puedes escucharla varias veces y la puedes anotar. Créeme, funciona. Ahora, miedo a tener dinero. Por supuesto, miedo a tener dinero. Yo también tenía mucho tiempo. Sí le tenemos miedo al dinero, aunque decimos que nos gusta el dinero. Sí, nos gusta por fuera, pero realmente en nuestro subconsciente yo también tenía miedo al dinero. Le tenía miedo a tener dinero. Sí, es increíble, ¿no? Que, que es, es contradictorio. Queremos dinero, nos gusta el dinero, pero no sabemos que de verdad le tenemos miedo al dinero. ¿Ok? Y eso también se trabaja, te sugiero el libro de los secretos de la mente millonaria y el hombre más rico de Babilonia para poder trabajar el tema del dinero. Gracias por compartir miedos, gracias a ti noemí por escuchar, por estarte. reconozco, has, has estado presente en las transmisiones. Miedo a la violencia, miedo al éxito, a volverme a volverme canal. Ok, bueno, eso es algo más profundo que podemos trabajar, pero el miedo a la violencia, bueno, aquí Puede llegar a tener mucho que ver con experiencias del pasado o si no lo viví, pero me lo he supuesto. ¿Ok? Entonces, ahora aquí, aquí te va esta parte, ¿no? Que, que es, cuando hacemos el mantra, hacemos un cambio. Esa es una forma. Para mí es la forma más poderosa con la que yo me he podido cambiar y, y, y entender el tema del miedo. ¿Sí? Debo entender que el miedo está aquí para... Decirme algo sobre mí que aún no he identificado, ¿ok? Y que yo, si, ¿qué pasaría si comienzo a hacerlo? Y así que en este momento, queridos y queridas, en este momento, ¿qué, qué miedo en este momento quieres escuchar? Ahorita, aquí a las 9.05, ¿qué miedo quieres escuchar? Y si estás escuchando la, la repetición, si estás escuchando el, el, el podcast, dime ahora, ¿qué miedo, qué llamada ya es hora de hacer? ¿Qué relación ya es hora de cortar? ¿Qué trabajo es hora de renunciar? ¿Qué empresa es hora de formar? ¿Qué primer paso es hora de dar? ¿Qué verdad ya quiero decir? ¿Cuántos no ya necesito decir? Y no desde el valor, ten valor para el miedo. No, 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 el, el valor no es el antídoto del miedo. El valor es un recurso que vamos a obtener cuando entendimos el miedo. Y es voy y lo hago con todo y miedo. Y cuando lo hago, ahí encuentro el valor que necesitaba. Es paradójico. Lo hago con todo y miedo y cuando llego ahí me doy cuenta que ahí estaba el valor que según yo necesitaba. ¿Por qué? Porque me vuelvo más valioso, más valeroso, más valiente. Experimento y conozco y reconozco en mí la valentía cuando hago las cosas aún con el miedo ilusorio der derivado de mis creencias. ¿Ok? Bueno, va la otra. Sana tus heridas del pasado que están vinculadas al miedo del futuro. Cuando yo tengo heridas inconscientes o subconscientes que están en mi subconsciente de, del pasado, estas, estas heridas del pasado, como el rechazo, como el que se hayan burlado de mí, que me hayan buleado, el que sufrió humillaciones, el que siempre tuve frustración porque los otros niños tenían yo no tenía, porque otros iban de viaje a, a Reino Aventura y yo no me podía ir porque pues, no había dinero para pagarlo. O sea, cosas así se quedan almacenadas en mi vida y eso va a hacer que yo, por consecuencia, ahora me comporte de una forma, puede ser o sumisa o puede ser altanera, puede ser desafiante. Sí, puede ser ególatra para tratar de ocultar ese miedo y contrarrestarlo. ¿Cuál es la forma de, de manejarlo sanamente? Sana tus heridas del pasado. ¿Cómo lo hago? Como lo estamos haciendo ahora? Primero las reconozco. Les doy una reinterpretación y para eso ve a terapia. Te sugiero ve a terapia a terapia para resignificar. En la terapia lo que podemos hacer es resignificar los momentos que viví, que los asigné al miedo y los cambiamos, los perdonamos, los sanamos y les damos un nuevo significado ahora poderoso. Prácticamente esto es alquimia. Convertimos algo de poco valor en oro ok, convierte el miedo en poder, de eso se trata. ¿Cómo transformo el miedo en coraje? Bueno, no en coraje, no vamos a usar el coraje, vamos a usar eh, 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 nuestro poder interno. ¿Cómo lo transformo? Cambiándole el significado, ok, le cambio el significado al miedo, a lo que, a lo que se lo atribuí, cámbiale el significado. Sí, Y entonces puede ser incluso sin que te vayas al pasado, puede ser desde el presente, ahora mismo. ¿Qué te da miedo? ¿Cómo lo puedes cambiar por algo poderoso? A eso que dices a lo que le tienes miedo. Tengo miedo de no tener dinero. Ok, vamos a analizarlo. ¿Realmente le tienes miedo a no tener dinero? O sea, cuando tú tengas dinero aquí, ah, ya serías como, my precious, mm, precioso. O sea, ya, ya, ya tengo el dinero, ya lo voy a atesorar. Ya con eso valgo más. Ya con eso ya no voy a tener miedo. Realmente tú no estás trascendiendo el miedo. Estás dándole de comer al miedo para pa que no te moleste. Entonces, lo que hay que hacer es echarte ese, tra ese trabajo interno. ¿Por qué, qué significa? ¿Por qué significa? Y ahora, ¿qué quiero que signifique? Y eso, hay libros, hay audios, hay cursos, hay terapias. Estoy diciendo cómo lo puedes hacer. La otra parte hay que ir rascarla, hay que buscarle. ¿Ok? Podemos de repente, hoy lo entendemos. Y esa es la primera parte. Entenderlo. Genial. Bravo. Estás entendiendo el mensaje del miedo. Lo que sigue es trabajar en tu desarrollo personal para cambiarlo, ¿Ok? Ahora, ya, ah, está esta parte. ¿Qué hago yo también? Bueno, entiende esta cosa. El miedo va a regresar mientras estemos vivos. Es decir, siempre el miedo va a tomar diferentes formas y se nos va a manifestar. Si ya lo vencimos de este lado, si ya no le tenemos miedo a esta forma, va a adoptar otra forma y va a regresar. Pero siempre nosotros podemos aprender a identificarlo. Y crecer, trascenderlo, hacernos cargo de él, ¿sí? Eh, otra cosa más. Acude a tu divinidad. Yo acudo a mi, a mi divinidad cuando experimento miedo. Mira, si de verdad crees en Dios y tienes plena certeza de que el universo, Dios, la luz, como quieras llamarle está y te respalda y te protege, ¿por qué tendríamos miedo? ¿Por qué tendríamos miedo de eso? ¿Sí? Eh, el, debemos entender que todo aquello que está sucediéndonos, está sucediéndonos para nuestra evolución personal y espiritual. Así que acepto los desafíos. Entiendo los miedos que tengo. No me juzgo por ellos, pero los cambio y los convierto cambiándole el significado. Y empiezas a cambiar el significado cuando te lo empiezas a preguntar como lo estamos haciendo ahora. ¿Ok? Y acudo a tu divinidad. Yo acudo a veces todos los días, más bien. Yo recurro a Dios. Yo recurro a mi concepto de Dios. a Mi concepto de Dios. Yo recurro a Él. Tú recurre al tuyo. Oye, oiga, Señor, estoy perdido. Si le hablas de usted, si le hablas de tú, yo le hablo... Luz, Dios, gracias. Luz, hoy me siento así. Hoy no sé qué hacer. Estoy teniendo miedo. ¿De dónde viene? No te pido que me lo quites. Solo te pido un poquito de iluminación. Un poquito más de entendimiento para saber escuchar este miedo. ¿De dónde viene? Ayúdame. Guíame. Guíame. Cuando uno se refugia en Dios, no nos refugiamos. Para correr y huir de la lluvia. Aceptamos la lluvia, pero le preguntamos, ¿cómo puedo caminar bajo la lluvia? Y, y, y es ahí en donde nosotros nos acercamos. Yo en lo personal encuentro refugio. Yo encuentro a Dios cada vez que medito. Cada vez que veo la belleza, una sonrisa, la belleza de la vida diaria y no es un romanticismo cualquiera. Lo que te estoy diciendo es la forma en la que muchas veces veo, pero también hay veces que me desconecto y de repente veo solo la negatividad, el dolor, lo que falta. Pero yo, yo recurro al Soar El libro del Soar para mí es una forma, es la forma de recurrir a, a, a ahí, a, ahí, ahí entro a, a su energía. Pero tú puedes recurrir a tu oración. Si, si a través de la oración tú te conectas con Él, si tú, si tú a través de un templo lo haces bien, ve al templo, pero lo que, lo que sea que, que a ti te sirve para poder acercarte a tu Creador y pedirle, ayúdame a tener entendimiento sobre esta situación para poderlo trascender, porque estoy segura, estoy seguro que puedo con esto, pero sé que me lo enviaste para mi evolución, aunque no lo entienda en este momento. Te necesito. Y respiro, y listo. Así que me siento en paz, pero recuerdo, no le voy a dejar a Dios esa carga. ¿Cuál es mi trabajo para transformar mis creencias? Muy bien. Aquí va, entonces, si quieres venir, estamos aquí cerquita de Ciudad Judicial. Aquí está el estudio. Aquí vamos a dejar estos tres ejemplares sobre cuando el miedo vino a verme. Te voy a leer lo que, la, la parte de acá atrás. Mira, dice, imagínate que llega a tu puerta el personaje que se rumora, aniquila todo a su paso. ¿Cómo reaccionarías? Esta historia refleja la vida de muchos al momento de reconocer que se tiene miedo. Evitar que noten su presencia porque ¿qué pensarán de mí si lo supieran? Se ejecutan acciones esperando que con ello desaparezca. Encierras al intruso esperando que muera, pero es justo cuando la sabiduría toma el control que se puede escuchar el mensaje del temor para poder elegir sin vacilación al amor. El libro es una herramienta poderosa para liberar tus miedos. Con ejercicios de coaching ontológico y actos psicopoéticos que tú mismo puedes realizar para reencontrarte con la paz que un día el miedo te quitó. Nidia Luisillo Martínez. Entonces, tengo estos tres ejemplares de esta chulada de cuento. Está aparte escrito así en, en rima. Y... Y puedes eh, venir por él, eh, me, vas a mandar un mensaje, pos, eh, eh, el, el número telefónico que va a aparecer en pantalla, lo mostramos para que ahí envíes las respuestas. Las tres primeras personas que contesten. ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los pasos para hacer el mantra antimiedo? Y abajito me pones el tuyo. Paso 1, paso 2, paso 3 y abajito me pones, así quedó mi mantra anti miedo. Mándame eso para que te puedas, puedas llevarte uno de estos ejemplares. Y si aún así dices, bueno, yo lo quiero comprar, viene el link en la descripción de, 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 este, de este podcast Viene el link para que lo puedas contactar directamente. Se abre el WhatsApp en ese link, se abre el WhatsApp, te contesta Nidia directamente y ya te puedes coordinar con ella si estás en otra ciudad, en otro país o en la ciudad de Puebla. Muy bien. Cuéntame cómo te pareció este episodio. Si, si, no sé si se dieron cuenta, pero no avisé esta vez, esta semana no avisé de qué íbamos a hablar. A la gente de la comunidad del chat, eh, eh, ellos también dijeron que, que querían eh, que les dije que íbamos a hablar acerca de la energía de la, de la masturbación eh, masculina. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre pierde semen y su semilla energéticamente? ¿Qué le sucede energéticamente al hombre? Pero bueno, a la mera hora llegó esta información del de, de miedo. ¿okay? Eh, voy a leer algunas preguntas que me hicieron. ¿El miedo se controla, se combate o se sustituye por otro sentimiento? Bueno, creo que ya contestamos esa pregunta. Eh, otra más el miedo es algo inculcado o creado por la influencia de pensamiento ya también ya contestamos esa pregunta se aprende su imita, ya está contestada en la explicación de hoy ¿Okay? bueno creo que esas son las preguntas que tenía pendientes ¿Okay? que si es una emoción que nos pone alerta, también ya la contesté desde el inicio ¿Okay? que si es un acto de defensa también ya está contestado ¿Okay? Dice, si usamos la metáfora de Harry Potter y el miedo es como el Bogart de Harry Potter, ¿cómo hacemos nuestro espectro patronos? ¿Con qué debemos enfrentarnos al miedo? ¿Con recuerdos pasados o futuros? ¿O cuál sería el mejor tipo que le pudieras dar a nuestro niño interior asustado? Bueno, creo que el mantra antimiedo puede ser tu espectro patronos. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Gracias por estar activos, por compartir, por estar, por dar su tiempo. Porque yo no sé lo que estés haciendo en este momento de tu día, pero deseo que esta información te haya dado más eh, entendimiento sobre los miedos que experimentas. Deseo que ya logres eliminar ese miedo. ¿Cuándo? ¿Cuándo será el momento para ti? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no en este momento? Estés haciendo lo que estés haciendo. ¿Por qué no es hora de decir basta? Estoy harto de cargar con este miedo. Es momento de escucharlo y de actuar. ¿Cómo mejoraría tu vida si actúas en este momento? Hacia ese paso que te has postergado tanto tiempo de dar. Cuanto más? Te invito a que, como yo lo he experimentado, y como muchos de mis estudiantes y muchos de ustedes lo han logrado, puedas hacerlo. Escríbeme tus comentarios. ¿Tú qué has logrado hacer? ¿Cómo has logrado trascender el miedo? No enfrentarlo desde el ego, como ya explicamos hoy. ¿En qué áreas ya lograste trascender? Escuchar el mensaje y listo. Cuando tú escuchas el mensaje, y con esto voy a terminar hoy, porque te tengo un video. No te vayas, te tengo un video. Por cierto, ya lo había olvidado. ¿Tenemos un video listo? Bueno, cuando yo pesaba 108 kilos y bajé como a 102, me lancé de la avioneta, así aquí en Atlisco. Me lancé en el salto tándem, precisamente a 17 mil pies y caí en, en caída libre en picada. Caes por unos, creo que fueron 30 segundos. A unos 250 kilómetros por hora. Imagínate a más de 100 kilos y más el chavo que viene conmigo cayendo durísimo. Tenía miedo. Sí tenía miedo. Cuando la avioneta iba subiendo, ¿sabes en qué estaba yo pensando para fugarme del miedo? Estaba pensando en... Híjole, me salió recaro este salto. Eh, oye, sí quisiera que los de la GoPro me grabaran, pero imagínate, son otros 2 mil pesos. No, con esos dos mil pesos yo ya me podría comprar no sé qué, no sé qué, no podría pagar no sé qué. O sea, yo andaba pendejeando, peleándome con mi mente de pobre mientras me estaba perdiendo todo el paisaje de la avioneta que estaba subiendo. E y me grabé este video, sí, cuando me lancé, estaba yo muy gordito Sí, y, y, y quiero compartírtelo porque a partir de ese momento, a partir de ese primer salto, he hecho otros tres saltos con algunos estudiantes como forma de dinámica terapéutica lo hemos hecho y, y he roto muchísimos miedos, muchísimos miedos de los más grandes los he podido romper. El miedo a la pobreza, el miedo a ser aceptado, el miedo a aceptarme a mí mismo, el miedo a un chingo de cosas y lo musicalicé con música de Goku, Así que espero que lo disfrutes y con esto me despido. Mi nombre es David Fragoso. Esto es la partícula del cambio Va al video.